0: Hallo und herzlich willkommen zur 213. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einem berühmten Mann, der im Jahr 2000 auf dem Kreuzfahrtschiff Queen Elizabeth II. starb, von einer Kamera, die ich beinahe gekauft hätte und von einem Ausflug in die Stadt. Viel Spaß beim Hören. Ganz herzlich möchte ich mich bei all denen bedanken, die in den letzten Monaten durch meinen Affiliate-Link dafür gesorgt haben, dass ich wieder einmal einen Einkaufsgutschein von Amazon zugeschickt bekommen habe. Und dieses Mal bin ich sogar aus allen Wolken gefallen, denn das war ein richtig erklecklicher Betrag. Ich war so überrascht, dass es diesmal doch deutlich über die 25-Euro-Auszahlungsgrenze lag, dass ich beinahe zu, sagen wir mal, ...unüberlegten Käufen verführt worden wäre. Der liebe Jens hat mir nämlich vor kurzem einen Amazon-Link... ...zu einer ganz, ganz tollen 360-Grad-Kamera geschickt... ...die von sage und schreibe 349 Euro auf 89,98 Euro runtergesetzt worden war. Er hat mir in diesem Zusammenhang auch einen Link... ...zu einem sensationell coolen Video geschickt dass er eben mit genau dieser Kamera angefertigt hat. Und das Video war so beeindruckend, dass ich wirklich beinahe schwach geworden wäre und mir diese Kamera auch gleich bestellt hätte. Ich bin wirklich mehrere Tage um diese Kamera herumgewuselt, gewuselt, äh, rein virtuell natürlich nur, um mich dann aber doch gegen Einkauf zu entscheiden. Ja, warum? Wenn ich unterwegs bin, habe ich eigentlich immer... Das Smartphone in der Hand. Oder ein Aufnahmegerät. Oder eine Ka äh, Kamera. Oder ein Notizblock. Irgendwas von den Dingen habe ich immer in der, in der Hand, um äh, für den Podcast Material zu sammeln. Damit ich euch dann auf meinen Social Media Kanälen oder eben hier im Podcast Interessantes präsentieren kann. Wenn ich jetzt noch mit so einer 360-Grad-Kamera rumspiele, dann wird jeder Ausflug zu einem, ja, zu einer Forschungs- naja, eine Forschungsexpedition oder oder ja, das wird einfach zu viel. Aber angemacht hätte es mich wirklich sehr, diese Kamera zu kaufen. Äh, aber ein, andererseits bin ich dann auch wieder zu geizig und denke mir in diesem Moment, äh, jetzt haben sich deine Hörer so viel Mühe gemacht und haben über deinen Affiliate-Link eingekauft, haben extra dran gedacht und jetzt würdest du damit so leichtfertig einen Teil der Kamera finanzieren da kaufst du doch lieber etwas, was wohl überlegt ist. Okay, es würde euch ja in diesem Moment auch einen gewissen Mehrwert bringen, weil ich für euch vielleicht ein paar schöne 360-Grad-Aufnahmen von meiner Heimat, von den Bergen hier oder so machen könnte. Äh, ja, wenn man es so sieht, dann wäre euer Geld da an dieser Stelle doch ganz gut angelegt gewesen. Ähm, ansonsten bin ich ja soweit gut ausgestattet mikrofon brauche ich nichts äh, besseres das passt so mischpult habe ich auch damit bin ich eigentlich ausgestattet um euch jede woche einen anständigen podcast auf die ohren zu geben und mit so einer kamera da könnte ich ja vielleicht doch pff, ja jetzt komme ich schon wieder ins grübeln klasse ähm, ja da könnte ich ja doch vielleicht einen gewissen Mehrwert bieten also, Vielleicht hätte ich es doch kaufen sollen. Nein, mache ich nicht. Ich spare das noch. Und wenn wirklich irgendwann mal eine Anschaffung ins Haus steht, die eben hier in den Podcast gehen kann, dann mache ich das eben aus diesem Geld von diesem Affiliate-Link. Gut, ich wollte euch von einem Ausflug in die Stadt und einem berühmten Mann erzählen, der im Jahr 2000 auf dem Kreuzfahrtschiff Queen Elizabeth, Elizabeth oh Gott, schwieriger, Elizabeth II starb. Ihr werdet sicherlich gleich gewusst haben, wer das war. Ich selbst wusste es nicht und habe es erst erfahren, als ich letzte Woche in Kempten war, um eine Ausstellung zu besuchen. Irgendwann im November, Dezember letzten Jahres habe ich nämlich mitbekommen, dass im Hofgarten in Kempten eine Ausstellung mit Werken von Friedensreich Hundertwasser sein soll. Und da ich ein Fan der Architektur Friedenre Friedensreich Hundertwasser Wasser bin, wollte ich mir die Ausstellung dann anschauen. Seine Bilder, naja, die gefallen mir schon irgendwie. Allerdings eher die Bilder, die er so ab Mitte der 1980er Jahre angefertigt hat. Also ab der Zeit, wo es ihm finanziell schon sehr gut ging. Er sich mit seiner Kunst ähm, auch sehr aktiv für die Umwelt einsetzen konnte und die verschiedenen Umweltorganisationen mit seinen Werken unterstützen konnte. In der Zeit... Ähm, Startete dann auch dieses dieser 100-Wasser-Bauboom -Bau und gerade in Österreich wurden da einige Gebäude in seinem Stil erbaut. Und das war so die Zeit, wo ich langsam das Interesse, oder besser gesagt, das ist so die Zeit, die mich dann erst interessiert in seinem äh, Leben. Seine Gebäude sind es dann auch, die mir hauptsächlich äh, gefallen. Äh, ein 100-Wasser-Bild oder ein 100-Wasser-Druck würde ich mir jetzt nicht umsetzen unbedingt in die Wohnung hängen. Das muss einfach passen. Also da kann ganz schnell aus Kunst kitsch werden. Für so ein 100-Wasser-Bild muss man einfach den gewissen Rahmen haben und äh, irgendwie so ein normaler Haushalt, wie wir ihn hier haben, eine, X, äh, eine ganz normale x-Quadratmeter-Wohnung ist für so ein Bild einfach nicht geeignet. Da braucht man einfach Raum und Eleganz dazu, sonst sieht das Bild einfach wie so ein abgetrenntes Kalenderblatt aus, das Lieschen Müller sich mit Tesa an die Wand geklebt hat und würde ja, würde einfach kitschig und furchtbar aussehen. Und äh, da muss einfach die ganze Umgebung passen und vielleicht würde eine große Eingangshalle oder sowas dem Bild gerecht werden. Alles andere, wie gesagt, sieht dann eher aus wie ein großes Kalenderblatt. Die Gebäude, die nach seiner Gestaltung gebaut wurden, gefallen mir wie gesagt sehr, sehr gut, ob es das 100-Wasserhaus in Wien ist oder die Markthalle im, in Altenrhein am Bodensee oder das Mohnen unterm Regenturm in Blochingen und wie sie alle heißen, also diese Architektur von ihm gefällt mir ungemein und fasziniert mich auch sehr. Und deshalb dachte ich mir, schaue ich mir die Ausstellung in Kempten einfach mal an, um mich ähm, trotzdem irgendwie mehr mit seinen Bildern auch zu beschäftigen. Natürlich, klar, ich erweitere da gerne meinen Horizont. Und vor allem etwas mehr von dem Mensch-100-Wasser zu erfahren. Freundlicherweise durfte ich die Ausstellung dann auch kostenlos besichtigen. Regulär kostet die Eintrittskarte nämlich für Erwachsene 8 Euro, ermäßigt 6 und für Schüler und Studenten 4 Euro. Und ich war, glaube ich, circa anderthalb Stunden in der Ausstellung und ich denke mal, das ist so eine Zeitangabe, die auch für andere Besucher zutreffen könnte. Die Ausstellung zeigt dann eine Auswahl an Originalgrafiken, zum Beispiel Siebdrucke oder japanische Holzschnittdrucke und auch Offsetdrucke. Was ich auch in diesem Zusammenhang dann ganz toll fand, war, dass man da auch relativ nah an die Bilder herangehen konnte um die verschiedenen Schichten im Siebdruck genauer anzuschauen. Und trotzdem hängen die Bilder dann auch so, dass man auch noch ein paar Schritte zurückgehen kann und ein bisschen weiter entfernt davor stehen bleiben kann, um sie sich in, ja, um sie in der ganzen, in der Gesamtheit anzuschauen und ähm, ja, genießen zu können. Bei dem einen oder anderen Bild, wo bis zu 20 Farben verwendet wurden, und das ist für Siebdruck und gerade für Holzschnittdruck außergewöhnlich, bin ich dann doch mal ein bisschen länger vor dem Bild gestanden und habe mir den Aufbau dann genauer angeschaut. Neben den Bildern hing dann immer so ein kleines Schildchen mit dem Namen des Bildes und hier war ich dann meist sehr irritiert, denn die Namen der Bilder hatten in meinen Augen so gar nichts mit dem zu tun, was ich auf dem Bild sah. Ähm, bei dem Bild der Nachtzug zum Beispiel habe ich äh, alles Mögliche gesehen, nur eben kein Zug. Also meine Fantasie ging davon, irgendwelchen gestapelten Särgen über einen Containerhafen in Hamburg <lacht> bis zu irgendwelchen Seelen, die in einem sozialen Wohnungsbau gefangen sind. Also da habe ich wirklich äh, mehrmals hingucken müssen und habe immer noch nicht den Nachtzug entdeckt. Besonders gut hat mir ein Bild gefallen, das, glaube ich, im Offset-Druck gefertigt wurde und eine Stadt zeigt, die sich im Wasser spiegelt. Ich weiß den Namen leider nicht mehr, gehe aber davon aus, dass der Titel des Bildes wieder nichts mit dem zu tun hatte, was ich in diesem Moment darin gesehen habe. Mir hat es aber trotzdem sehr gut gefallen und vor diesem Bild habe ich dann auch sehr viel Zeit verbracht. Die Bilder in der Ausstellung waren so angeordnet, dass sie thematisch oder in der Herstellung, Herstellungsart, zueinander gepasst haben. Oh, entschuldigt bitte mal. Jetzt musste ich doch glatt mal unterbrechen und einen Schluck von meinem Ingwer-Tee trinken, weil ich doch gemerkt habe, meine Stimme wird schon wieder heiser. Ja, die Ausstellungsstücke, also die Bilder der Ausstellung, die waren so angeordnet. Dass sie jetzt ähm, thematisch oder eben von dieser Herstellungsart äh, zueinander gepasst haben. Also haben die Siebdruckbilder zum Beispiel hingen in einer Ecke äh, und die japanischen Holzschnittbilder hingen zusammen und auch die Rainforest-Bilder, die berühmten, bildeten dann eine Serie. Und zu diesen Serien waren dann auch zusätzlich noch Informationstafeln aufgestellt worden, die ein wenig erklärten, was hinter der Technik steckt und äh, mit welchem Problemchen äh, Hundertwasser zu kämpfen hatte damals. Zum Beispiel hat Hundertwasser als erster Europäer mit japanischen Holzschnittkünstlern zusammengearbeitet. Und äh, um das dahin zu gelangen, musste er erstmal diese die japanischen Künstler davon überzeugen, Bilder aus rund 20 Farben herzustellen. Das war damals wohl etwas sehr besonderes. Und ja, überhaupt mal das Vertrauen von diesen Japanern zu gewinnen, das war auch etwas besonderes und das hat er eben geschafft. In der Ausstellung wird einem auch mit äh, auch ein ca. 20 minütiger Film über eben Frieden, Friedens, oh, ist das ein Name Friedensreich 100 Wasser gezeigt, wo man äh, seinen Gedankengängen so ein bisschen lauschen kann. Er war ja als Exzentriker verschrien, was er auch wusste und worin er sich auch so ein bisschen gebadet hat. Äh, gehört ja auch irgendwie zum Marketing der Künstler, dass man etwas Besonderes ist. Und mit diesem Image hat er dann auch gespielt und sich dadurch auch interessant gemacht. Im hinteren Teil der Ausstellung sind dann noch Bilder mit den Bauwerken äh, von Hundertwasser ausgestellt und das war dann der interessante Teil für mich. Und es steht auch ein Modell der Markthalle in Altenrhein am Bodensee dort. Und ganz zum Schluss gibt es dann auch noch die Möglichkeit, so Merchandising-Produkte zu kaufen, wie Regenschirme, Drucke, äh, Postkarten und solche Dinge. Bei den Drucken kann man dann so 59 Euro ausgeben, aber man kann auch 1600 Euro ausgeben, wenn man das nötige Kleingeld dafür hat. Was habe ich als Beispiel? Ich glaube, ein Regenschirm hat dann auch irgendwas um die 60 Euro gekostet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das hätte man dort also auch kaufen können. Ich habe jetzt nicht alles erwähnt, was man in der Ausstellung sehen kann. Ist ja auch klar, ihr sollt ja auch trotzdem noch etwas Neues entdecken können, wenn ihr dorthin geht. Man erfährt, wie gesagt, auch vieles aus 100 Wassers Leben und lernt diesen Menschen auch besser kennen, als man das jetzt so im ja durch Informationen im Internet herausfinden kann. Und es war auch viel dabei, was ich zum Beispiel noch nicht gewusst habe und was ich wirklich irre interessant fand. Ich selbst habe er ja nicht mehr bewusst erlebt. Er ist zwar erst im Jahr 2000 gestorben, aber mein Interesse war damals noch nicht geweckt. Er starb übrigens auf dem Weg in seine Heimat, in seine neue Heimat, so muss man sagen, er war ja Österreicher, als er mit dem Kreuzfahrtschiff dorthin unterwegs war. Dort liegt er auch auf seinem Privatgrundstück begraben. Warum, das erfährt man dann auch in der Ausstellung. Diese Ausstellung, die geht übrigens noch bis zum 8. April in Kempten im Hofgartensaal, könnt ihr die anschauen. Und wer sich für 100 Wasser interessiert, wird da sicherlich einiges Neues sehen und erfahren. Gut, was kann ich euch noch erzählen? Dass wir danach noch durch Kempten gebummelt sind und ich verzweifelt nach einem neuen und vor allem bezahlbaren Geldbeutel gesucht habe. Das wird euch vermutlich nicht sonderlich interessieren. Ich bin aber schier verzweifelt, das muss ich schon sagen. Dass ich dafür aber eine günstige Handtasche gefunden habe, das wird euch auch nicht erzählen, äh, auch nicht interessieren. Also erzähle ich euch noch von dem neuen Restaurant in Kempten, das wir besucht haben. Sagt euch Enchilada etwas. Das ist eine Restaurantgruppe, die über ganz Deutschland verteilt diverse Restaurants führt. Also ich habe jetzt was gelesen von Aalen, von Ulm, von Stuttgart, ach was weiß ich wo noch, Freiburg glaube ich auch noch und jetzt eben auch seit kurzem in Kempten. Genauer gesagt waren wir gleich am Tag nach der Öffnung dort, also Freitag wurde eröffnet und Samstag waren wir dort durch Zufall. Wir waren nämlich gerade in der Nähe und als wir daran vorbeikamen, fiel mir wieder ein, dass ich in der Allgäuer Zeitung von den Bauarbeiten in der alten Fasshalle gelesen hatte, in der das Restaurant nämlich eröffnet wurde. Ob die Lokalität irgendwie verpachtet äh, wurde oder ob das äh, Restaurant mit einem Geschäftsführer betrieben wird, das weiß ich alles nicht. Da habe ich mich nicht eingelesen, aber es steht wohl ein einheitliches Konzept dahinter. Ähnlich wie bei Maredo und Barfüßer und so gibt es nämlich Enchilada überall in Deutschland mit dem gleichen ja, Gastronomie-Konzept. rezept äh, Konzept. Bei Enchilada gibt es, äh, ja, was gibt es? Es gibt mexikanisches Essen, wie Burritos und Vajitas und Burger und Steaks und solche Sachen. Das Restaurant befindet sich, wie gesagt, in der alten Fasshalle, die dadurch eigentlich auffällt, dass sie sehr, sehr hoch ist. Also ich habe irgendwas gelesen von ungefähr sechs Meter. Und das ist eine Fasshalle, die dem ehemaligen Allgäuer Brauhaus gehört hat. Und die wurde eben komplett neu gestaltet. Als wir dort waren, roch es sogar noch nach frischem Holz und Farbe und auch von den neuen Polstern ging ein sehr neuer Geruch raus, ein sehr frischer. Und ja, das Ambiente, das würde ich jetzt mal als modern und stylisch bezeichnen, sehr hip, trotzdem auch gemütlich. Aber der extrem hohe Raum ist halt auch sehr hellhörig und die vielen Gäste, die an diesem Abend dort in dem hallenartigen, riesigen Gastraum saßen, machten da natürlich einen Höllenlärm. Im hinteren Bereich gibt es auch noch Sitzmöglichkeiten und dort schien es meiner Meinung nach schon ruhiger gewesen zu sein. Als ich mal zur Toilette gegangen bin, kam ich dort entlang und ich fand irgendwie, dass es dort doch ein bisschen kuscheliger war und äh, es saßen auch wesentlich weniger Gäste dort. Das Personal hatte die meisten Gäste vorne in dieser extrem schallempfindlichen Halle platziert und im hinteren Bereich war es dann wesentlich ruhiger. Die mexikanische Karte, muss ich ehrlich sagen, die, ja, die überfordert mich immer ein bisschen. Ähm, ich bringe die ganzen Maisfladen, die es dort immer gibt, ziemlich durcheinander. Also ich unterscheide irgendwie die Burritos nicht mit den ja, Nachos, kriege ich noch hin, aber da gibt es nochmal so eine Sorte und da weiß ich immer nicht, was was ist. Dieses Mal habe ich äh, drei sogenannte Mini-Burritos bestellt die einmal mit Pulled Chicken, Gemüse und Gouda, einmal mit Chili con Carne und Reis und einmal mit Schafskäse und Gemüse gefüllt waren. Dazu gab es ein kleines Schälchen Salat und drei verschiedene Dips. Als mein Gericht kam, dachte ich in dem ersten Moment erstmal, das sieht ja ziemlich übersichtlich aus, aber für 10,80 Euro, 10 Euro oder 10,60 Euro, was das jetzt gekostet hat, fand ich es trotzdem in Ordnung. Die Burritos waren dann aber auch sehr nett angerichtet worden und die Füllungen, die schienen auch frisch zubereitet worden zu sein. Und äh, ja, die Füllung schmeckte zwar etwas fad, aber dafür waren die beigestellten Dips sehr, 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 sehr lecker und super gewürzt. Und die peppten dann diese Burritos ordentlich auf. Wären die Burritos, Burritos jetzt auch noch kräftig gewürzt gewesen, wäre das alles zu kräftig geworden. Also das gesamte Gericht war schon gut aufeinander abgestimmt und passte schon sehr. Hätte vielleicht ein bisschen wärmer sein können. Ja, okay. Aber ich fand es wirklich sehr lecker. Getrunken habe ich ähm, eine Spezi. Das war in Ordnung. Dafür, dass die dort leider nur Pepsi haben, womit ich ja gar nicht klarkomme, ich mag Pepsi nicht, fand ich die Spezi allerdings sehr lecker. Ich hatte aber auch einen Riesenbrand. <lacht> ich hatte den ganzen Tag noch nichts getrunken und habe die 0,4 Liter dann auch innerhalb von Minuten weggetrunken gehabt. Es gibt aber wohl auch irgendwie so hausgemachte Limonaden, wie zum Beispiel Erdbeer mit Binze, glaube ich, das ist sowas ähnliches habe ich gelesen, aber da habe ich mich nicht herangetraut. Also vielleicht probiere ich sie beim nächsten Mal, wenn wir wieder mal dorthin gehen. Ähm, aber da war ich mir nicht so sicher, ob die vielleicht zu süß sind. Nach dem Essen habe ich noch einen Kaipi getrunken, der lecker war, aber nach mehr aussah, als wirklich im Glas schlussendlich war. Zwischen 17 und 20 Uhr ist da dann auch Happy Hour. Da kosteten diverse Drinks, wie auch zum Beispiel dieser Kaipi, den ich getrunken habe, nur 5 Euro. Aber wie gesagt, ich habe da ein Glas bekommen und im Grunde war nicht allzu viel drin. Das meiste bestand aus gecrushtem Eis. Mein Herz aller Liebsten hat so einen Edelfleischburger gegessen, der verdammt teuer, aber auch verdammt lecker war. Das Fleisch war wirklich von einem ganz edlen und leckeren Rind. Ich durfte auch mal kosten und hätte in diesem Moment meinem Herz aller liebsten, am liebsten das Fleisch aus der Hand gemopst. So lecker war es. Also wirklich fantastisch. Das, da hast du so richtig das Fleisch geschmeckt. Und wirklich, ja, da, das war wirklich sehr, sehr gut. Jo, alles in allem fand ich, wie gesagt, das Essen sehr gut. Wobei ich beim nächsten Mal aber trotzdem wieder zu dem anderen Mexikaner in Kempten gehen würde. Und das klingt jetzt vielleicht in euren Ohren etwas seltsam. Da schmeckt mir wirklich alles sehr lecker und trotzdem gehe ich woanders hin. Also was erzählt die dort eigentlich jetzt da? Äh, jetzt ist sie ganz verwirrt. Naja, es war halt dort ziemlich laut in der Halle. Und das Essen war zwar sehr, sehr gut, aber irgendwie auch eher so... Systemgastronomie, also so Einheitsbrei. Und beim anderen Mexikaner, den wir hier in Kempten haben, der ist halt, da ist das Essen irgendwie bodenständiger, eher so Hausmannskost. Da wird das scharf angebratene Gemüse nicht in irgendwelchen hippen Plastikkörbchen serviert, sondern eben in einer heißen Pfanne auf einem Holzbrett. Und die drei, vier Pommes, die es in dem einen, in diesem ähm, äh, Enchilada gab, die waren halt auch lauwarm und wurden in einem so einem hippen körbchen serviert. Und in dem anderen Mexikaner kriegt man eine schöne große Schüssel mit äh, leckeren und großen und heißen Pommes. Also wenn ich jetzt in einer fremden Stadt wäre und dort eine gute Gastronomie suchen würde und keine Lust auf irgendwelche Experimente hätte, dann würde ich definitiv das Enchilada, Enchilada aussuchen. Da hätte ich überhaupt kein Problem. Damit da wüsste ich, dass ich überall in jedem Enchilada die gleiche, die, die gleich gute Qualität bekomme. Aber dadurch, dass wir noch einen weiteren sehr guten Mexikaner in Kenten haben, würde ich lieber dorthin gehen. Da macht das Essen einfach irgendwie mehr Freude und ist auch netter eingerichtet und kuscheliger und kleiner und da wird wird's Essen heiß an den Tisch gebracht und irgendwie, ja macht mich das einfach mehr an, wenn ich mexikanisch essen gehen möchte. Jo, Am nächsten Tag waren wir dann ein wenig Cashen und äh, sind in diesem Zusammenhang auch zu einer Milchtankstelle gekommen. Eine Milchtankstelle, das ist ein Automat, an dem man logischerweise Milch zapfen kann. Aber es gibt eine Besonderheit bei dieser Milchtankstelle, die wir dort gesehen haben, die mir auch verdammt gut gefallen hat. Es gibt dort nämlich nicht nur pasteurisierte Milch und Rohmilch, sondern auch verschiedene Geschmackspulver, die man seiner Milch, die man dort zapft, zuführen kann. Man zahlt dort also ein paar Cent in ein Sparspein, das dort steht, und dann kann man an einem riesigen Spender eine Portion Schokopulver rauslassen. Dann zapft man sich noch die Milch obendrauf und voilà, hat man eine leckere Schokomilch. Das gleiche gibt es dann auch mit Erdbeere und Banane und Ananas-Kokos und äh, irgendwas, Eiskaffee und ach, ich weiß nicht was noch alles. Johannisbeere ist, glaube ich, auch noch dabei. Also viele Geschmacksrichtungen, die man sicherlich alle mal ausprobieren muss. Ich habe mich gefreut, dass ich mal wieder Rohmilch trinken konnte. Das, was bei uns in den Supermärkten steht, ist da schon zu Tode pasteurisiert worden. Und so eine richtig gute Kuhmilch kriegt man eigentlich kaum noch, und äh, da der Automat äh, von meiner Arbeit aus recht gut zu erreichen ist, es ist kaum ein Umweg auf dem Heimweg, werde ich dort sicherlich mal wieder hinfahren und mir frische Rohmilch holen. Im Winter ist das natürlich noch einfacher, weil es im Auto dann nicht so heiß ist und die Milch dann auch heil nach Hause kommt. Aber im Sommer wird es dann vielleicht sogar ein bisschen schwieriger werden. Oder ich nehme einfach so eine Flasche Milch to go mit, Stell die bei mir im Auto ins Mittelfach und dann habe hab ich auf der Heimfahrt sogar noch ein schönes Glas Milch beziehungsweise eine Halbliterflasche. Gut, das soll es gewesen sein, dass wir mit unseren Köpfen zurzeit viel in unserer Wohnungsrenovierung feststecken und äh, von einem Handwerker zum nächsten springen müssen, brauche ich euch sicherlich nicht zu erzählen, denke ich. Ähm, Küche steht soweit, im Moment kämpfen wir an der Badezimmerfront. Außerdem warten wir noch auf ein Angebot des Fensterbauers. Zurzeit haben wir unter der Woche immer so zwischen zwei und drei Terminen in dieser Richtung. Und am Wochenende sind wir dann auch immer fleißig unterwegs in irgendwelchen Baumärkten und Ausstellungen. Am Sonntag zum Beispiel waren wir in der Badausstellung eines ähm, Händlers, der auch am Wochenende die Ausstellung geöffnet hat. Das mag ich normalerweise nicht, denn äh, ich finde, sonntags muss äh, kein Laden geöffnet haben. Und da muss ich nicht zu einem Händler gehen, aber diesmal blieb mir wirklich nichts anderes übrig, denn wir wissen zurzeit echt nicht, wie wir die Zeit richtig einteilen können, um alles unter einen Hut zu bringen. Ach ja, wenn es euch interessiert, dann kann ich euch ja vielleicht das andere, äh, das nächste Mal davon erzählen, von unseren Wohnungsplanungen, aber ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob euch das überhaupt interessiert, was da in der Richtung bei uns läuft. Jo, dann möchte ich wieder ein Poesiealbum nehmen. Diesmal habe ich es hier hergelegt und aufgeklappt. Ja, das ist von einer Klassenkameradin. Da habe ich auch keinen Kontakt mehr. Die habe ich auch schon seit vielen, 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 vielen Jahren nicht mehr gesehen. Sie war dann auch weggezogen. Zwar nicht weit, schon noch, glaube ich, innerhalb des Allgäus, aber trotzdem weit genug, um uns aus den Augen zu verlieren. Ich glaube, es ging ja sogar gesundheitlich mal irgendwann nicht gut, was ich mitbekommen hatte. Aber ja, ich habe eigentlich keinen Kontakt mehr. Sie schreibt zum Andenken. Sei deiner Eltern Freude, beglücke sie durch Fleiß. So erntest du im Alter dafür den schönsten Preis von deiner Schulfreundin. Jo, Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Lasst euch nicht fluten. Bei uns regnet's und regnet's und regnet's. Und ähm, bleibt gesund und macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Servus.